0: Dios es bueno, Dios es bueno, Este Dios me, ha, me cambió mucho lo que iba a compartir el día de hoy a las 7 de la tarde, entonces es la primera vez que me sucede esto, pero Dios es bueno. Y, y hoy te voy a hablar acerca de, vivamos como Cristo, ¿cómo vivió Cristo aquí en la tierra? ¿Vivió sano? ¿Vivió haciendo milagros? vivió alimentando, vivió bendiciendo, sanando, vivió haciendo puras cosas buenas, puras cosas de acuerdo al reino y nosotros debemos de vivir de acuerdo como Cristo vivió, de acuerdo al reino, debemos de dejar de vivir como vivíamos antes de Cristo, totalmente, totalmente, debemos de empezar una vida nueva que nos las ha dado Cristo que le costó y nos ha dado la oportunidad de que volvamos a empezar de que tengamos una nueva vida pero cómo la vamos a vivir yo no sé tú pero yo yo no quiero vivirla como la vivía antes la verdad qué horrible, qué espantoso y lo peor es que ni siquiera cuenta me daba según yo vivía bien, vivía feliz y contento pero ahora me doy cuenta que la verdad sin Cristo no hay manera que tú puedas ser feliz ni todo el dinero ni todo lo que quieras en este mundo te va a poder llenar, te va a poder saciar, necesitamos de Cristo y, y, y fíjate muchas veces me he preguntado esto que si puedo vivir una vida santa, una vida completamente santa, como igual como Cristo que no cometió ni un pecado. Y varias veces en mi cabeza he traído esa, 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 esa no sé cómo decirle, pero ese pensamiento lo he traído mucho, 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 mucho y últimamente más, porque yo quiero vivir en santidad y yo quiero vivir como Dios quiere que yo viva, no quiero decir que soy enojón, pero, pero a veces me molesto con mi mamá, con mi esposa, con mis hijas, bueno con Elisa, este… Y Dios no quiere eso, Dios no quiere que yo viva enojado, Dios no quiere, y te estoy poniendo un ejemplo, pero Dios quiere que yo viva exactamente como Cristo vivió, como el plan que Dios tiene para mi vida, que es de acuerdo al reino, no es de acuerdo a este mundo. Dios nos ha dado, Cristo nos ha dado todas las herramientas para que nosotros podamos caminar en santidad. Hermanas, más decir, este ya se volvió loco. No, sí. Sé que todos pecamos, sé que todos aquí en este auditorio hemos cometido pecado antes y después de Cristo. Pero yo estoy convencido y yo creo que, de hecho, en la Biblia viene que el que empezó la obra en nosotros la va a terminar. Y yo estoy convencido que entre más caminemos con Cristo, entre más deseemos y queramos buscar esa santidad, más rápido vamos a encontrar o, o más rápido vamos a dejar el pecado o vamos a dejar cosas o vamos a dejar el enojo o vamos a dejar sea lo que sea que estés batallando con y, y al principio cuando recién me convertí cuando le entregué mi vida a Cristo algo sucedió sorprendentemente realmente yo te podía decir, yo vivía en santidad, de hecho platiqué una vez con el pastor y, y, y estuvimos platicando acerca de eso y él me comentó que también algo similar le pasó, entonces yo cuando recién me convertí yo podía vivir, yo vivía en santidad, yo rechazaba el pecado pero con una facilidad y, y, y cosas que realmente tú dices, hijo eso, ningún hombre lo haría, yo en ese momento yo con la mano en la cintura yo realmente mi vida le pertenecía a Cristo y yo no quería nada ni, ni quería ni deseaba ni pensamientos de pecado yo iba por la vida compartiéndoles a todo mundo de Jesús amando a todo mundo iba dejando el pecado por todo o sea, dejándolo atrás sin vuelta el pecado se presentaba tentación se presentaba fuerte y yo podía rechazarlo. Yo decía, no. Y realmente te, te soy honesto, o sea, vivía en, una, en un momento de santidad que no podía, no, ahorita no, lo, lo estaba pensando y meditando y no puedo creerlo. Realmente vivía algo sobrenatural y, y estos últimos días yo he creído en que Dios, yo quiero volver a vivir de esa manera. En esos tiempos jamás le contestaba a mi mamá, no, no estaba casado todavía, jamás. Y, y hace poco tuvimos una discusión con mi mamá y, y le grité y, y nos peleamos y, y me acordé bastante y dije, ¿sabes qué? En aquel momento yo no hubiera hecho eso, yo me hubiera quedado callado y otra cosa hubiera sido. Entonces yo no quiero eso, han pasado dos, tres situaciones en, 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 en este año una fue esa con mi mamá otra a lo mejor con Elisa y otra a lo mejor con mi esposa y esas tres situaciones fueron las suficientes para yo hoy decirte sabes que yo ya no quiero nada de eso yo no quiero que volver que de mi boca salga algo malo que de mí salga una acción mala yo no quiero eso esa no es la voluntad de Dios yo quiero caminar en santidad yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga si Jesús pudo y Él está en mí yo también puedo y siempre últimamente he tenido esos pensamientos sé que todos cometemos errores que nadie es perfecto y por eso era necesario que Cristo muriera y dos cosas estoy seguro la primera sé que sin Cristo sin Cristo es imposible es imposible vivir en santidad sin Cristo, imposible, no hay manera y la segunda cosa que sé es que es la voluntad de Dios que nosotros permanezcamos en santidad esa es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que nosotros rechacemos al pecado que nosotros rechacemos las cosas que no son la voluntad de Dios, eso lo sé Sé que tengo a Cristo y sé que quiero seguir la voluntad de Dios y yo espero y de corazón realmente le estoy pidiendo a Dios que me transforme más a llegar a un grado de volver a vivir en un punto de santidad porque sé que eso va a cambiar muchas cosas. Algo de lo que estoy seguro es que cuando yo vivía en ese momento de santidad, muchas personas se acercaron a mí y me dijeron, oye, algo tienes, algo tienes que es diferente, algo ha pasado en ti, hasta mi papá se acercó a la iglesia y estoy seguro que porque vio un cambio radical en mi vida, vio que yo era otro, totalmente diferente, todavía lo soy y créeme que, que si comparas al yo del 2000, no sé, hace 5, 6, 7 años y con el, el Ricardo de ahora hijo Jesús, nada que ver nada que ver pero yo quiero ir más allá yo no puedo quedarme en un momento donde ok, soy cristiano y, y, y estoy caminando en la voluntad de Dios pero yo quiero más yo quiero que no haya, no haya nada, ni un pedacito ni una, ni un gramo de pecado en mi vida porque sé que el pecado trae muerte, porque sé que el pecado trae separación, el pecado trae problemas, el pecado no trae bendición y yo no quiero eso en mi vida. Esto te voy a platicar una historia este, de cuando estaba chiquito. Pero el punto es que debemos de desear alejarnos del pecado. Debemos de desear que mientras vivamos en este mundo, debemos de desear de caminar como Cristo. Muchas veces a lo mejor como cristianos en unas cosas sí rechazamos el pecado pero en otras a veces lo abrazamos estás a gusto cometiendo cosas que no deberías de hacer y déjame decirte que eso produce muerte el pecado produce muerte a tu vida Jesús murió por nosotros y nos salvó, nos restauró pero en este mundo mientras vivas en pecado va a traer consecuencias a tus pensamientos principalmente El pecado va a alejarte de la vida que Cristo tiene para ti. El pecado lo que va a hacer es construir una barrera que te va a alejar de lo que Dios tiene para tu vida, de la voluntad de Dios. El pecado se mete tan sutilmente y te va a hacer que tú pienses que Dios está lejos de ti, que Dios no está contigo, que Dios no está para ti. Y esa es la mentira más grande y te voy a decir por qué. Porque Jesús ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, que Él no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Pero cuando cometes pecado, se te olvida. El pecado produce muerte y el pecado te va a meter ideas. El diablo va a meter ideas a través de puertas que tú abres de pecado. Principalmente te vas a sentir condenado o condenada cuando cometas un pecado vas a sentir, hijo, eso no merezco que Dios me hable hoy y vas a pensar que Dios no te puede hablar pero lo que tienes que entender es que Jesús pagó el precio para que tú estés conectado directamente con el Padre con Dios Padre y tú tienes acceso directo a Él, sin importar los pecados que cometas en este mundo porque Jesús pagó para que tú pudieras tener conexión directa fuiste sellado en el Espíritu y el Espíritu Santo vive dentro de ti. Ahí está una conexión divina sobrenatural que el pecado no puede cambiar o transformar. Pero ¿sabes que sí si puede hacer el pecado? Puede influenciar en tus pensamientos, puede influenciar en, en lo que estás viviendo en este mundo. Yo no sé tú, pero yo quiero vivir de acuerdo a mi nueva naturaleza yo quiero vivir a la naturaleza que fue puesta en mí, a ese nuevo nacimiento que se produjo al recibir a Cristo Jesús. Hay dos naturalezas, naturaleza de pecado y naturaleza divina, que es la de Cristo, que es santa. ¿Cuál quieres vivir tú? ¿Naturaleza de pecado o naturaleza de Cristo? Santa, sin pecado. En el principio, si tú te agarras a leer este, Adán y Eva, tú puedes ver que al principio todo era perfecto, había una perfección, no había pecado, no había sido introducida la muerte. Dios creó al hombre y todo era perfecto, pero un día al desobedecer a Dios, el pecado entró y trajo muerte. realmente cuando tú cometes pecado ¿qué es lo que estás haciendo estás desobedeciendo y te va a traer consecuencias muchas personas he platicado de mí y me dicen no es que la gracia y, y yo puedo pecar y ya no hay consecuencias déjame decirte sí hay consecuencias no con tu salvación no con tu relación con Dios no con el amor de Dios que tiene para ti Dios te ama y te va a amar siempre pero el pecado trae consecuencias y graves el pecado mata Romanos 5.12 dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte y quiero que entiendas esto por el pecado fue que entró la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron pero gracias a Jesús es que podemos pasar de muerte a vida. Gracias a Jesús estábamos muertos y nos trajo a vida. Estábamos en un lodo, todos llenos, cochinos, sucios, con ropa rota. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Nos agarró de cómo estábamos, de nuestra condición de muerte y nos trajo a vida. Y lo que sucede cuando tú pecas porque Él te limpió, te, te restauró, te puso listo para que empieces esta nueva vida que fue producida en el Espíritu, pero ¿qué sucede cuando tú pecas? Lo que estás haciendo es diciéndole, gracias Jesús, pero ahí voy de nuevo al cochinero. Le estás diciendo, gracias Jesús, porque soy salvo, porque, porque pagaste por mis pecados, pero me gusta ensuciarme, me gusta volver a la condición en la que estaba. Y lo más triste es que es algo tan sutil que muchas personas ni cuentas se dan y dicen, ¡ay, no pasa nada! Pero sí pasa. ¿Y sabes qué es lo más triste? Es que yo lo veo ahora, antes no lo veía, pero ahora lo veo. Yo como padre de familia, como cabeza de mi hogar, el pecado trae consecuencias para mi vida y también a la de mi familia. Yo tengo una hija, bueno, dos, tengo una hija de dos años y cacho y tengo otra niña de siete meses y créeme que tú como padre no quieres que les pase nada y te voy a decir algo asusta, asustante la mayoría de las cosas que les pasan es por culpa de los padres hasta te puedo decir que el 80 o 90 de las cosas que le van a suceder a tus hijos es por culpa tuya por eso es importante que permanezcamos en Cristo. Es importante que reconozcamos el camino que Dios tiene para ti. Yo te puedo asegurar que si tú permaneces en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere que tú hagas y permanezcas en su amor, tus hijos y hijas van a vivir una vida plena, una vida llena, una vida completa. Es más, tú vas a poder estar acostado en tu casa sin preocupación alguna y vas a estar seguro que Dios está con tus hijos pero si tú vives en pecado debes de tener cuidado si tú vives en adulterio debes de tener cuidado porque el adulterio es lo que más lastima a los hijos si te decidiste casar Tener un hijo con tu esposa, una, un hijo con tu esposo, mantente en esa relación porque no sabes lo que produce. Hemos visto tantas cosas, ahorita no me voy a meter en ese, en ese punto, pero quiero que entiendas que el pecado produce muerte en tu vida y en la de tu familia. A Dios le ha, le ha placido darnos una vida nueva, por amor, porque nos ama. Le ha placido darnos un nuevo nacimiento en el Espíritu, un nuevo comienzo. Y no es para que tú lo tires a la basura ese nacimiento y vuelvas a donde estabas. Primera de Pedro 1.23 dice, pues ha nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios esta vida nueva que te ha dado Cristo es para siempre estábamos muertos y ahora estamos vivos y, y tienes puedes tener la seguridad que vas a vivir para siempre y lo más importante y lo que quiero que entiendas es que tú debes de empezar a vivir esta nueva vida desde aquí en la tierra, no cuando te mueras. Que tú debes de empezar a vivir esta nueva vida de acuerdo al reino, a caminar de acuerdo al reino de Dios desde ahorita. Desde el día en que le entregas tu vida a Cristo, debes de empezar a caminar hacia adelante. Debes de empezar a alejarte del pecado, debes de empezar a caminar a conocerlo a Él. A que, a que tu vida sea transformada a llenarte del amor de Dios empezar a avanzar y avanzar y avanzar y desde el día uno que recibes a Jesús hasta el día que te mueras debes de estar debes de, de enfocarte a buscar ser perfeccionado a dejar que el Espíritu Santo te vaya perfeccionando cada día de tu vida que te levantes cada mañana y le digas Espíritu Santo yo hoy quiero ser perfeccionado yo hoy quiero dejar esto yo hoy quiero dejar el otro yo hoy necesito dejar el pecado Dios aborrece el pecado Dios lo aborrece y de la misma manera que Dios aborrece el pecado, tú con esta nueva naturaleza, como hijo de Dios, debes de aborrecer el pecado. Yo te soy honesto, cuando peco hay algo en mí que produce el no volverlo a hacer. Que me da, te voy a decir con esta palabra, pero me da un asco por el pecado un arrepentimiento al momento en que me doy cuenta y reacciono hijo Jesús la regué y me da un asco y un, un, un el decir no vuelvo, no quiero volver a hacerlo y eso debería de ser a lo mejor y sé que no somos perfectos pero debemos de buscar el ser santos como Cristo el alejarnos del pecado pero hay, hay veces que pecas y te mantienes ahí no lo aborreces. No dices, "Jesús, ayúdame con este pecado, yo no lo quiero." Y el problema es que si tú te mantienes en el pecado, tarde que temprano va a producir muerte. Muchas veces dices, "Ay, Dios, ¿por qué no me ayudas en esto? ¿Por qué no me ayudas?" ¿Y sabes cuál es la razón por permaneces en pecado? Si tú permaneces, te voy a dar un ejemplo, y si tú permaneces en adulterio, constante, constante, constante ¿qué crees que va a suceder? vas a perder a tu familia y sabes qué va a pasar algo mejor le vas a decir a Dios Dios ¿por qué no me ayudaste? Dios no te va a obligar a hacer las cosas pero te aseguro que si tú permaneces en pecado el resultado va a ser muerte A Cristo le costó todo, le costó su vida, su sangre, su cuerpo, le costó todo para que nosotros volvamos de donde Él nos sacó, para que nosotros conscientemente queramos permanecer de donde Él nos sacó. Cuando yo, yo empecé a buscar a Dios y yo tomaba tomaba muy seguido, tomaba cada fin de semana era de ley, juntarme con mis amigos y tomar y llegó un momento que gracias a Cristo yo pude decir, sabes que yo no quiero más yo no quiero emborracharme más yo no quiero perder la conciencia más yo ya quiero dejarme esto y hoy te puedo decir que yo tengo seis o siete años sin tomar una gota de alcohol no la necesito yo me alejé del pecado yo dije yo ya, no quiero eso entendí que eso me iba a producir muerte en alguna área de mi vida y dije basta, yo no quiero si hoy tú estás muy a gusto en un área de pecado o, o, o en un pecado constante entrégaselo a Dios sé que hoy el Espíritu Santo te va a estar impulsando a que sueltes, a que dejes porque Él se está encargando de cambiar y transformar tu vida pero solamente es que tú decidas y quieras y estoy convencido que el Espíritu Santo hoy te va a estar incomodando con cualquier pecado que estés batallando el principal o de los principales propósitos de Dios era que tuvieras una comunión con Él y que disfrutaras esta vida que la disfrutáramos, que tuviéramos una vida bendecida una vida totalmente bendecida nos dio todas las herramientas necesarias para que tú tengas una, una vida sobreabundante una vida plena, una vida completa no hace falta que te dé algo más para que tú seas pleno, completo, libre ya nos dio todo, nos dio lo mejor nos dio a Cristo Jesús lo único que falta es que tú te decidas entregarle más tu vida a Él, que te alejes de lo que te produce muerte, que te alejes de, de lo que está apartado de Dios, que es lo que está apartado de Él. El pecado te hace esclavo, el pecado te quita tu libertad, el pecado no es bueno, Santiago 1, 13 del 13 al 18 te voy a leer y dice cuando sean tentados acuérdense de no decir Dios me está tentando Dios jamás o Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie la tentación viene de nuestros propios deseos y aquí hay una clave la tentación viene de nuestros propios deseos, las cuales nos seducen y nos arrastran. Esto lo compartí en Soso, este versículo y me cayó tanto, porque todo empieza con un deseo. Escucha bien esto, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, en pocas palabras, de nuestros deseos nace el pecado y después dice, cuando se deja crecer, da a luz a la muerte todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento te lo voy a leer hasta ahí quiero que entiendas esto que la tentación viene de nuestros propios deseos el adulterio va a empezar con un deseo en tu cabeza con un pensamiento va a empezar te va a querer arrastrar te va a querer llevar a que cometas pecado y ahí es cuando tú resistes al diablo y él huirá Ah, en ese momento es cuando tú resistes al pecado. Pero ¿qué pasa? Que si tú le das vuelo a esos deseos y dejas arrastrarte, vas a producir pecado. Y si te mantienes en pecado, ¿qué va a producir? Muerte. Es tan fácil y es tan simple. No te estoy diciendo yo que el pecado va a matar en áreas de tu vida, a lo mejor en finanzas, a lo mejor en tu relación con tu esposa, a lo mejor con tus hijos, a lo mejor con tus amistades, pero te puedo asegurar, yo no sé específicamente en qué área, pero te puedo asegurar que el pecado, si dejas, si permaneces en él, te va a producir muerte en un área de tu vida. Santiago 1, 14 al 15. Te voy a leer en una versión amplificada. Dice: Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado, seducido y provocado a cometer pecado por su propio deseo mundano, ejemplo con concupiscencia, pasión. Luego, cuando el deseo ilícito ha concebido, da a luz el pecado y cuando el pecado ha seguido su curso da origen a la muerte cuando tú dejas correr el pecado va a producir muerte yo estoy seguro que nadie quiere muerte en su vida nadie quiere muerte en su vida y Dios es el que menos quiere que tengas muerte, áreas de muerte en tu vida Jesús pagó para que tú vivas una vida completamente libre completamente viva para que tú vuelvas a la muerte Él te sacó de ahí necesitarías realmente si lo ves claro necesitarías estar loco para decir yo quiero volver a morir así que no permitas que el pecado avance que siga su curso hoy es un buen día para renunciar hoy es un buen día para dejar Dios es bueno y Él tiene desde que te levantas es un nuevo día para empezar una nueva vida hoy, este momento es un buen día para empezar una nueva vida y dejar el pecado Tú tienes todo no te hace falta nada tienes el Espíritu Santo que es tu guía tu ayudador, tienes la palabra de Dios tienes todo para vencer cuando recibes a Jesús hay dos cosas importantes lo primero que te puedo recomendar que hagas es anótate en liberación lo primero recibes a Jesús, anótate en liberación y después métete al discipulado avanza, avanza no dejes no le des ni un día al diablo para que se pueda meter y te pueda distraer de la nueva naturaleza que Dios ha depositado en ti de lo nuevo que Dios tiene preparado para ti el diablo lo que quiere es alejarte de Dios te voy a dar un ejemplo si tú te has sentido así es, es cuando permaneces en un pecado es muy probablemente que te vaya, se te vayan a quitar las ganas de leer la Biblia. Cuando tú permaneces en un pecado constante es casi seguro que vas a dejar de tener comunión con Dios. No porque Dios se aleje, no porque Dios se vaya, no porque Dios ya no quiera tener comunión contigo, sino porque el pecado eso es lo que produce, te arrastra del lado contrario de Dios te arrastra de los pensamientos de Dios el pecado fue introducido por el diablo el pecado no fue introducido por Dios Dios no dijo ah, ahí va el pecado, no el pecado se produjo por culpa del diablo y el pecado lo que va a hacer es va a robar matar y destruir tu vida para explicarte más fácil te voy a eh, en Génesis 3, 13, del 1 al 6 dice que la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho, cierto día le preguntó a la mujer, de veras Dios les dijo que no deben comer el fruto de ninguno de los árboles del huerto ahí está el pensamiento Dios les había dicho a Adán y Eva no coman de este, fruto, de este árbol porque ciertamente morirán y ahí está el pensamiento de pecado que te va a querer arrastrar de veras dios les dijo que no deberían comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto contestó la mujer es sólo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no nos permite comer dios dijo no deben comerlo ni siquiera tocarlo si lo hacen morirán no morirán respondió la serpiente a la mujer Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, se dejó arrastrar, se dejó llevar por sus deseos de qué. Vio el árbol y era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. ¿Y qué fue lo que produjo? Gracias a Dan y Eva Aquí estamos Dice que después le dio un poco a su esposo Que estaba con ella y él también comió Aprendamos de los errores Que vienen en la Biblia Aprendamos a caminar de acuerdo como Cristo caminó en este mundo así como Jesús es, así debemos de ser nosotros en este mundo debemos de caminar con verdad debemos de caminar en santidad se debe de notar que somos hijos de Dios lo, lo más gacho que me cae, lo más gordo que me cae es que no encuentren diferencia de un cristiano a uno del mundo nosotros debemos de marcar una diferencia abismal mira Jesús marcaba una diferencia donde quiera reconocían Jesús, ese es Jesús ese es Jesús así deben de reconocer la diferencia ese es hijo de Jesús, ese es hijo de Dios ese es hermano de Jesús, ese es hijo de Dios ese es hijo de Dios, ese es hijo de Dios ese, es de Dios. ese le pertenece a Cristo así deberíamos ser reconocidos vivamos como Jesús sin pecado Él fue tentado muchas veces muchas veces y yo te puedo asegurar con tentaciones a lo mejor mucho más grandes de las que nosotros aguantamos a nosotros a veces vienen tentaciones y hasta a veces nosotros mismos provocamos esas tentaciones andamos donde no debemos vemos lo que no debemos hacemos lo que no debemos Y si tú quieres hoy dejar el pecado, si tú quieres renunciar a eso, yo creo que hoy es buen momento quiero orar para terminar esta reunión bueno para terminar el mensaje quiero orar pero quiero que realmente en tu corazón si tú deseas, es así de fácil es bien simple Dios quiere y si Dios quiere y tú quieres no hay nada imposible no hay nada difícil si tú deseas dejar algo yo estoy convencido que el día de hoy se va y no vuelve cuando yo dejé de tomar fue un día un instante de repente pum cuando yo dejé cosas unas cosas sí llevé un proceso pero otras cosas fueron instantáneas y yo estoy convencido que el día de hoy si tú quieres si tú deseas dejar una atadura algún pecado hoy se acabó Y si te puedes poner de pie, voy, voy a orar Habla con Dios Él te escucha, Él está para ti Él está contigo Y Él quiere que tú seas libre de pecado Él quiere limpiarte Por completo y que, y que camines En su voluntad, que camines de acuerdo a Él Padre te doy gracias por esta reunión Te doy gracias porque tú eres Dios todopoderoso eres nuestro Dios, nuestro Padre que nos ama y tú deseas que se haga tu voluntad y tu voluntad es que nosotros, todos tus hijos estemos lejos, separados del pecado que el pecado no tenga ataduras en nosotros que el pecado no nos tenga cautivos que el pecado no tenga sus manos sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias yo te doy gracias Padre porque esa es tu voluntad y en esta iglesia se hace tu voluntad Padre y yo declaro que cualquier pecado que tenga sus manos puestas sobre cualquier hijo de Dios en este lugar se acabó, le ordeno al pecado, a cualquier espíritu que esté poniendo sus manos sobre los hijos de Dios, les ordeno en el nombre de Jesús que los sueltan y no vuelven más se van de sus vidas, se van de sus mentes, de sus pensamientos cualquier pensamiento que el diablo haya sembrado en sus cabezas Desaparece en el nombre de Jesús cualquier deseo de adulterio se acabó en el nombre de Jesús yo declaro que hay asco por el pecado declaro que la gente renuncia al pecado que se aleja que se aparta yo declaro que tu Espíritu Santo produces una santidad en ellos un deseo como lo hiciste conmigo un deseo por manifestar tu santidad un deseo por vivir en esa santidad y te doy gracias Espíritu Santo te doy gracias, gracias, gracias y te pido que toques a cada una de las personas que hoy quieren renunciar que les digas que tienen que soltar que les digas, les des instrucciones que deben de hacer que el pecado se acabó que les des paz y les des un nuevo revelación de tu amor en su cabeza que entiendan que, que tú eres el amor perfecto que, que no necesitan Ninguna pasión del mundo. Que no necesitan nada de este mundo. No necesitan nada. Solamente a ti. Que tú vas a completar y vas a llenar. Lo que han llenado con el mundo. Pecado fuera en el nombre de Jesús. Pecado fuera de sus vidas. En el nombre de Jesús. Te doy gracias. Te doy gracias Espíritu Santo. Haz lo que tú mejor sabes hacer.